0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Hoje é terça-feira, dia 22 de dezembro. O Papai Noel está na esquina, meus amigos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa, e vou agora apresentar o nosso elenco. Aqui, ele, o homem, a lenda, direto do aconchego do seu lar, Roberta Motinha. Tudo bem, Motinha?
1: Boa tarde, boa tarde Denise, boa tarde Felipe, boa tarde a quem está nos assistindo. Denise, esse negócio de home office tem tem seus desafios, né? Trancar a é? geladeira é um deles. <risos> é. Mas e jogar chave fora, óbvio, né? Mas é isso. Denise. O ano acabou praticamente. Hoje o ano, acho que Felipe, acho que hoje, se não fale memória, está entre os três piores volumes intradiários da bolsa. Acho que deu menos de 12 bilhões de reais. Realmente já mostra que o ano acabou, mas ainda temos emoções, né, Denise? Mas é aquilo, eu, se fosse você.
0: Exatamente. Vamos apresentar o resto do elenco, do aconchego do lar... Quem, Motinha? Quem? Quem?
1: O nosso querido estrategista, o nosso querido homem do projeto Genoma, Felipe Vilegas. Seja muito bem-vindo, Felipe.
0: Ei, Vilegas.
2: Fala, Denise. Boa tarde, boa tarde, Motinha. Boa tarde, Deilson. Olha, Mota, eu já estou fazendo home office já faz um, um tempinho a mais, <risos> bem a mais do que você, e posso te garantir uma coisa: se não tem em casa, né, comida em casa, não vai para o estômago, então fica a dica. É, mas <risos> você tem
0: filho?
1: De... Você tem filho, Vilegas? Não, isso me ajuda é, bastante.
2: É, eu é, e é, é, é. somente. <risos> Não, casa Como... com adolescente
0: tem que ter um é. monte de comida gostosa, aí já era,
2: né? A gente compra um frigobar, coloca no quarto dele e, e, e dá uma chave para ele trancar o quarto, aí fica tranquilo. É.
0: <risos> Falando em adolescente, vamos apresentar o nosso caçulinha. O um nome que faz a mágica acontecer e é o diretor-geral de sorteios similares, que hoje tem sorteio. Deilson. A fala aí, aparece aí, fala oi com a galera, explica o sorteio para nós
3: aí hoje. Fala pessoal, tudo bem? É, eu estou pensando seriamente em mudar meu cargo de verdade, vou passar lá no RH, eu quero ser diretor.
0: <risos> Diretor-geral para assuntos internacionais já fala assim
3: Exato, mas assim, é em dólar, mesmo. É, já é que assuntos
0: internacionais
3: é em dólar. Agora vamos para o que é sério, né? Como o Mota diz. É, o, sorteio vai, o sorteio vai acontecer hoje, o segundo livro. Motinha, a gente sorteou o primeiro hoje no Morning Call. O Vitor ganhou, ele estava na live, na live ah. da Casa do Trader. É, as, inscrições, as inscrições estão encerradas, né? Eu já fiz a seleção aqui, tivemos 299 inscritos. O é, que mais?
0: Acho que é isso. Né? Vai ser no final, né? No finalzinho do nosso encontro aqui, é você faz, né,
3: isso, show.
0: Maravilha. Então, vamos aqui às notícias do dia. Gente, tem uma pessoa no chat que chama Felipe Mota. e quero saber se o nome dele é esse de verdade ou se ele está de zoeira. O nome do cara é Felipe Mota. E mandou assim, boa tarde, família genial. Obrigado pelo que vocês fizeram esse ano. Like, oitavo dado. Beijo para você, Felipe Mota. Depois você me conta se o nome é esse de verdade ou se você está de zoeira. Deve mas vamos lá. Mas...
2: Deve ser ah. Felipe Mota Barbosa. <risos>
0: Ai, ai. Vamos lá, Motinha, elabore mais sobre esse Dia do Mercado. Tá. Bom, acho que hoje
1: foi um dia que teve PIB americano... É, acho que o destaque do dia, não dá para falar que é positivo, ou desculpa, negativo, mas foi o dólar se fortalecendo com as principais moedas do mundo, tá? aquele famoso DXY, que chegou a trabalhar apenas dois, três dias abaixo de 90, subiu 0,71 e está 98,68, desculpa, 90,68, quase 91, tá? É, eu acho que é um, é um ajuste no final de ano. As commodities também sofreram bem hoje. É Tudo bem, Minério teve muito mais uma questão técnica na Bolsa da China de travar alguns negócios. Mas petróleo caiu ali 2%, o WTI perde 47%. Acho que hoje foi um pouco de realização desse mega rally dos últimos dois meses de dólar fraco e commodities para cima, tá? É, de novidade lá fora, não vi nada assim que me chamasse muita atenção. Tá? In internamente, tem essa questão da, dos, da votação do, do, da, do dinheiro para os municípios, tá? um, que dá 4 bi por ano. É uma votação muito perigosa para o governo. Tá? Quem, quem lê Arco Advice, quem lê alguns consultores, já tem um insight que muita gente do PP tão dispostos a votar a favor da, desse repasse para as prefeituras, argumentando que o federalismo, o dinheiro não sobra para as prefeituras. Ou seja, eu diria para os senhores que o clima não está dos melhores em relação ao governo, em relação a essa pauta. tá? Então, acho que o governo vai ter que trabalhar como há muito tempo não trabalha, é para conseguir obstruir e não ir para votação. Porque se for para votação, eu acho que perde. O que mais me surpreende é você falar isso, e, obviamente, se eu estou falando isso, imagine quem está sentado nos principais funds do Brasil, nos principais tesourarias do Brasil, nos principais red funds globais. Tá? Se isso, para mim, chegou no meu ouvido, chegou no deles também e final de ano, as pessoas, o, a reação dos ativos locais frente a esse risco fiscal foi muito, muito baixo. Outro indício que a situação da votação não está das melhores, o Varley, secretário de, 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 é, de Política Econômica, é, deu uma entrevista hoje falando de várias agendas, das PECs que podem andar no que vem e tal, a ser questionado sobre esse assunto, Saiu pela tangente, tá? Lembrando que ontem o Bruno Funchal trabalhou de forma árdua, deu entrevista no Estadão, foi no Congresso, é, informou o tamanho do perigo que aprovar isso, que hoje a gente não tem espaço fiscal nenhum, que aprovar esse gasto só traria problema, tá? Então eu vejo dessa maneira, me chama atenção a, a, a falta de. as pessoas terem deixado esse, esse assunto chegar a esse ponto e, e, o, e a reação dos nossos ativos terem sido tão tranquila. Bovespa, até onde eu vi, fechou para cima ali, ele queria, com as bolsas americanas caindo. O dólar, tudo bem, o dólar fechou ali na faixa de 5,16, mas lembrando, 5,16, ele andou com o que as outras moedas andaram, ou seja, esse ruído, a chance desse mega ruído político acontecer não afetou. O que me traz a dúvida é qual, qual, qual é o tamanho do impacto caso isso se confirme. Tá? Impacto vai ter? Vai. Mas vamos ver qual vai ser o tamanho do impacto. O, o ano praticamente acabou, mas amanhã tem um dos dados que acho mais duro e mais triste de comentar, que é o auxílio de desemprego americano amanhã. Senhores, depois de ter perdido 885 mil empregos na semana passada, é esperado perda de mais 880 mil. Lembrando, na série das últimas quatro semanas, infelizmente, todos os números vieram acima da expectativa. Ou seja, é, esse fechamento localizado de vários, de vários lugares nos Estados Unidos e a falta da definição do pacote fiscal que só saiu ontem, teve o seu preço, tá? Muitos analistas, inclusive, dizem que esses 900 bilhões, apesar de ser um pacote enorme, representa mais 4% do PIB americano, talvez não seja suficiente para trazer mais tração para a economia americana. Denise?
0: Beleza, obrigada, Notinha. Obrigadão. Tem uma pessoa aqui pedindo o meu e-mail, Deilson, a Gabriela. Coloque aí para ela, por favor, o meu e-mail. É, Felipe Vilegas, conta para gente qual o balanço você faz do dia de hoje. Está sem som, Felipe Vilegas.
3: Agora
2: sim. Agora, Agora sim. sim. Agora sim. Deilson, por gentileza, compartilhar na tela. Para gente. Então, tá aí, ó. Fechamento hoje no positivo, alta de 0,64. Veja que foi um dia, é, digamos, de bastante volatilidade, né? A bolsa oscilando entre o patamar do 115,700 e o 116,700, tá? Ficou nesse range aqui, nesse intervalo de mil pontos. É, destaque hoje, é, com a exceção da, da Petro Rio, que teve uma alta de 5,44 ela que divulgou é, uma renegociação da sua dívida e aquisição de uma sonda para trabalhar em águas, que, que julgo né com lâminas ali de até 300 metros, que foi uma aquisição importante para garantir melhoras operacionais para a companhia e diminuições de custo. É, a gente teve aqui um mercado dominado por empresas ligadas às commodities. Então, Suzano subindo 4,41%, Minerva subindo 4,10%, JBS 3,57 e subindo 3,5%. É, Suzano e Clabin eu consigo justificar com as altas recentes que estão acontecendo pros preços da, do, para os preços da, do papel da celulose nos mercados internacionais, principalmente em China. Minerva e JBS teve um relatório hoje do Citibank reforçando aí um call, uma recomendação para os setores, acreditam que o mesmo está com desempenho positivo e eu concordo. Eu vim Para quem nos acompanha aqui sabe que não é novidade, era um setor que eu dizia o seguinte, pessoal, um setor fora de moda, o pessoal não está olhando muito para o setor de frigoríficos, acredito eu, talvez, por conta do, do, da alta dos insumos, né? o milho, a soja, o que encarece a produção, e pelo mesmo motivo que a gente estava observando uma queda dos preços dos bovinos nos mercados internacionais. Então, isso estaria pressionando as margens do setor. Mas, enfim, hoje o mercado precisou comprar alguma coisa e ele focou aí nessas empresas exportadoras. A percepção que eu tenho, pessoal, é a seguinte. É, o cenário que nós temos aí para os últimos dias de 2020. Diminuição da liquidez, falta de novidades. A gente sabe que, por mais que nós tenhamos aí ruídos de Brasília, por enquanto, eu, na minha opinião, eles fizeram muito menos preço até o momento do que eu acho que poderia fazer. É, então, a gente observa que esse fluxo realmente de investidor estrangeiro está fazendo a diferença nos últimos dias para a Bolsa. Mas, ao mesmo tempo que eu vejo que esse fluxo está fazendo a diferença, é, se realmente o gringo está comprando ações brasileiras e essas altas que nós estamos observando hoje forem desses investidores, é, eu chego à conclusão que aquela nossa tese que a gente vem trabalhando há algumas semanas no sentido de que se você acredita né, que o mundo vai performar muito bem em 2021, é, dólar baixo, taxas de juros a níveis globais muito baixas, excesso de liquidez positivo para commodities. Ou seja, empresas brasileiras exportadoras, elas acabam tendo uma blindagem, na minha opinião. Qual que é essa blindagem? Mesmo que, que como o Motinha sempre diz aí com propriedade, eu gosto bastante de como ele fala desse tema, que o Brasil ele pode ser um aluno mediano, Pode ser que ele não passe de ano. Pois é, exatamente isso. Não passa, mas Brasil... passa raspando. Mas vamos passa lá. raspando, mas passa. Ser eu reprovado é fogo. Eu sei disso, mas assim, vamos só... Qual que é o raciocínio que eu quero colocar aqui? Supondo, tá? Esse não é o nosso cenário base. O Motinha sempre diz aqui o cenário dele e o que eu confirmo assim embaixo que o Brasil vai passar raspando, mas vai passar. Mas se no ano que vem ele ficar de recuperação, não quiser fazer muita coisa, etc e tal... Tenha na sua carteira uma empresa ligada a commodities, tá? Porque se o Brasil não fizer nada e o mundo crescer, essas empresas podem se favorecer, tá? Então, eu acho que é algo que eu tenho monitorado e observado nas últimas semanas, tá? Por isso que eu acho que é super importante é, vocês terem alguma empresa do tipo dentro da carteira de vocês. Lembrando, diversificação é o último almoço grátis do mercado, então não é para lotar a carteira de empresas ligadas a commodities. Vamos buscar uma carteira diversificada e para ajudar nessa diversificação tem o Genoma Ações. Deilson, se puder colocar aí o link, por gentileza, para as pessoas aí deram uma olhada. Do lado negativo, pessoal, agora só para encerrar aqui a minha parte, temos, tivemos CVC, Embraer, Azul, Cognin e Ering. Vejam que nós temos ali setor aéreo, setor, é, setor aéreo, turismo, empresas que acabam, podem so acabar sofrendo aí por conta Dessa, dessas maiores restrições que já começaram a acontecer no Brasil. É, falando especificamente aqui do estado de São Paulo, a gente já teve a declaração do governador João Doria que é, de, na, durante o, o Natal e o Ano Novo, São Paulo volta para a bandeira vermelha, em que nós teremos apenas os serviços essenciais. Destaques de volume hoje, volume acima da média do, do, dos últimos 21 dias, destaque para Minerva, BIF3, Uh, terceira maior alta do dia, Petro Rio maior alta do dia, BR Foods que subiu 1,87, Marfrig, que subiu 3,46, não apareceu aí, mas está entre as maiores altas, e Suzano, que subiu 4,45. Olhando para as negociações a termo, termo, um contrato derivativo que permite ao investidor um posicionamento em ações de maneira alavancada, ou seja, quem faz um contrato a termo acredita que no curto prazo, né, no curto, médio prazo, à frente, poderemos ter uma movimentação positiva. As ações mais termadas hoje, da primeira até a décima colocada, JBS, Via Varejo, Ibicogna, Vale, B3, Marco Polo, Gafisa, Cielo e Alupar. É isso, Denise, é isso, Motinha.
0: Obrigada, Felipe. Gente, deixa o like de uma vez para dar sorte para o sorteio, viu, galera de casa? Pode deixar no joinha de uma vez. O Motinho João pergunta o seguinte, a alocação de 40% em ouro do valor da carteira de renda variável ainda é uma boa proteção da carteira?
1: Desculpa, João. Desculpa, João, Sim. Denis. João, João. Eu, acho, eu acho bastante agressivo, João. 40% num produto de extre, extremamente defensivo no mundo que ano que vem eu acredito que vai voar, eu acho que você é, talvez seja combinado com o seu perfil. Mas você está com um perfil bastante conservador, tá? você realmente está com medo do da que a inflação no mundo apareça, esse, esse teu portfólio 40% em ouro, só vai ter uma rentabilidade realmente forte se a inflação no mundo aparecer, tá? Quando o mundo quer risco, o mundo diminui suas posições em ativos defensivos, tá? Então, é, é uma carteira bastante conservadora e, mas se você realmente acha que o mundo tem chance da inflação aparecer mais rápido, eu acho que aí sim sua carteira pode ser beneficiada. E, e vou repetir uma frase que o Felipe fala, diversificação, 40% em um único ativo, eu acho bastante coisa, tá? E 40% num ativo que é extremamente defensivo, apesar de ter sido ativo, um dos ativos que mais andou ao longo desse ano eu acho bastante, é, bastante grande sua posição em ouro, sim.
0: O Felipe, o Elias pergunta se vale a pena entrar no, no papel CSMG3 a 15,70. Que papel é esse?
2: CSMG3 a é Copasa. Então Copasa, a empresa do setor de saneamento, é, pessoal, eu vejo um, um upside para o setor, eu acho que para as três empresas, a Sabesp, a Copasa, a Sanepar, na minha opinião, todas estão descontadas, mas esse desconto nos preços, pessoal, acho que são, eles são devidos a dois principais fatores. O primeiro deles é a conclusão do marco do saneamento. É um projeto que foi aprovado na Câmara, no Congresso, foi para a sanção presidencial, foi sancionado, mas como é, o projeto que foi sancionado pelo presidente não foi, digamos o mesmo, acordado na Câmara, ele precisou retornar. E, enfim, ele foi novamente aprovado na Câmara e agora o mercado aguarda a sanção presidencial, parece que tem alguns, alguns detalhes que ainda precisam, é, que ficaram faltantes em relação a esse processo. Ou seja, eu acredito que isso deva ficar, que isso deva ficar somente para depois das eleições do Congresso e do Senado previstas para acontecer em fevereiro, março do ano que vem. É, outro ponto que me gera um pouco de preocupação em relação ao setor é que acompanhando o noticiário é, do clima né, é, é esperado aí uma, uma maior estiagem esse ano, ou seja, pode ter alguma dificuldade é, na parte de abastecimento das represas, dos reservatórios. Enfim, qual que é a conclusão? É um setor resiliente, é um setor que paga dividendos acima da média, é, só que tem esses dois fatores de risco. É, como, partindo do princípio aí que o Mota fala que a gente deve comprar aos sons dos canhões e vender aos sons dos violinos, é uma empresa que você pode ali fazer é, uma alocação, só que com uma visão de mais longo prazo, tá? dois, três anos, que eu acredito que é um tempo que isso pode se maturar e você pode aí ter os benefícios. Tá? Então, para quem investe hoje no setor de saneamento, é, é, um, é um setor que oferece oportunidade, mas não a curto prazo. E não está muito no radar do mercado olhando para 2021. É tá? uma ação ali, é um setor meio fora de moda. Uma visão mais a longo prazo pode ser bastante interessante, sim.
0: Legal, obrigada. A Gabriela Deilson que pediu o meu e-mail, você já viu, né? É a namorada do Vitor que ganhou o livro de manhã. Estamos oh. aqui com a família toda e ela deve estar inscrita no sorteio, se ela vai querer ganhar o livro da tarde. Vamos ver. Então, deixa seu like de uma vez, Gabriela, vai que você ganha. Gente, o Antônio me pergunta como é que pode entrar em contato com o Bruno Lima para tratar sobre previdência. Deus, dá-me um e-mail para o Antônio também, que eu não sei assim te falar aqui, de bate pronto, como é que faz para entrar em contato com o Bruno Lima. Mas é, escreve um e-mail para mim que eu te respondo, tá? Com mais calma, tá, Antônio? Motinha... Luciano pergunta, na sua visão para 2021 e 2022, quais papéis de títulos públicos são uma boa para estar se posicionando tesouro IPCA+, prefixado IPCA+, com juros semestrais? Dá uma ideia para sair um pouco da bolsa. tá é, Perdão, qual o nome, Denise?
1: Me desculpa Luciano. Luciano. Luciano, eu acho que para a gente poder te responder isso, você tem que é, pegar, a, no, pegar o que o Felipe acabou de falar, tá? Se o Brasil não passar... Se o, aluno, se o Brasil for um aluno muito, é, muito fraco ano que vem, vá, é, que não mata aula, que não faz... o Que não estuda finco, ou seja, em outras palavras, se o Brasil trocar a pauta reformista é, econômica de a gente endereçar as reformas, que é super importante para destravar o crescimento brasileiro e a gente optar por uma pauta de costumes, que é a pauta do eleitorado, é uma pauta muito importante, muito sensível para boa parte do eleitorado do Bolsonaro, é, eu, tenho, eu não acho que, que dívida pública brasileira de longo prazo, esses papéis 2035 que eu gosto tanto, hoje de manhã na live tem um que comentou que tinha o 2045, esse é turbinado mesmo. Eu não acho esse tipo de papel ideal, tá? Porque eu acho que no mínimo vai impedir a performance dele, ou seja, a piora da questão fiscal a demora do Brasil endereçar os seus problemas para poder, poder se tornar um, um país mais produtivo e poder ter um PIB potencial mais alto, eu acho que título público de longo prazo talvez não performe bem, tá? Aí você tem que ter, Luciano, uma carteira com perfil de mais curto prazo, tá? Apostando que a inflação pode voltar. Mas, em compensação, se você acha que essas agendas vão ser retomadas, que a gente vai surpreender... Aí sim, IPCA 2035, eu acho um papel muito bom. Luciano, em outras palavras, é, quem não vê a marcação a mercado, quem não fica acompanhando é, mês a mês, ah, mês passado alguém... Luciano, acho que esse papel 2035, ou 2040, esse papel 2035 em 40 dias deve ter rendido 10%. Como perdeu 10%? Se você também não olha muito, eu não olho, tá? a marcação a mercado desses títulos, eu acho super importante esse papel no, na composição do seu portfólio, mas tentando o seu objetivo, se você está olhando, olhando marcação a mercado, ganhar dinheiro com título público brasileiro, você tem que acreditar que a, que a gente não vai mudar o foco da, da agenda política ano que vem, para uma pauta mais de costumes. Tá? Esse assunto é super importante. À medida que 2021 entre, o mercado vai ver esse detalhe. Foi por isso que o Felipe falou aquilo com muita propriedade. Uma vez eu comentei, uma vez numa live aqui, o que que vale tem a ver com o Brasil? Nada. O que que Suzano tem a ver com o Brasil? Nada. Eles portam tudo para a China. Eles têm a ver com China então, se você acha que a coisa vai ficar ruim, olha o que o Felipe acabou de falar, no Brasil você tem empresa de commodities e Felipe, só uma coisa faz quanto tempo que você mostrou um gráfico maravilhoso que mostrava o início da virada do preço da celulose, tem duas semanas?
2: Ah, acho que foi isso mais ou menos isso, Montinho Não é, foi no começo pois,
1: do mês, eu acho exatamente, e, e, a, e, a, e você mostrou o gráfico e as coisas estão se verificando última perguntinha, Felipe PetroRio e Suzano estão no Projeto Genoma?
2: PetroRio está no Projeto Genoma. Se a gente pegar a alta acumulada desde o início do projeto, que foi lá em maio de 2020, 140% de alta. É, e para quem seguiu a recomendação dessa última versão, que saiu dia 2 de dezembro, já está com 12% de alta. Suzano, ela esteve com a gente no, na primeira e na segunda versão, acabaram saindo eu troquei por irani Edeni, ah, entrou não. agora na última versão ok
0: maravilha seguinte o felipe o franzent está perguntando Vilegas, a cielo tem alguma chance de recuperação e essa novela com whatsapp é possível o final feliz
2: denise sim eu acho que é possível o final feliz mas eu sinceramente claro né posso estar enganado mas eu não acho que é, essa novela com o WhatsApp vai ser o salvador da, a, o salvador da pátria para a Cielo. Mesmo porque a Cielo com o WhatsApp, eles não têm um contrato de exclusividade. A Cielo ofere a, a WhatsApp ofereceu esse serviço para todos os meios de pagamento e só a Cielo que teve ali um primeiro interesse em fechar uma parceria. Então, o que eu vejo é que, sim, pode ajudar no curto prazo, se esse projeto aí for um sucesso, sair do papel... Mas não tem jeito, né? o mercado é aberto, o mercado vai estar de olho, sem soma de dúvida, a qualquer sinalização que a gente tenha, que o mercado tenha essa percepção de que as coisas vão, vão, estão dando certo, pumba, vai chegar a Stone, vai chegar a Rede, vai chegar a... esqueci agora, a maquininha da Cielo, enfim, vai abrir espaço para concorrência. Novamente, pessoal, o que vai mudar, o que vai tirar a Cielo, entre aspas, da lama... É, na minha opinião, ou é uma reformulação total do seu modelo de negócios, nova diretoria, novos produtos, enfim, ela vai ter que se modernizar de algum jeito. Ela que era uma líder de mercado, a, quando a gente olha há quatro anos, ela perdeu em muito para a concorrência, é uma empresa que ficou parada no tempo. É, então, a, algo precisa mudar lá dentro, ou é a diretoria, enfim, algo, algo precisa mudar. Ou uma outra hipótese que já é levantada no mercado é uma aquisição. É uma empresa de fora vir e comprar a Cielo a esses atuais níveis de preço. Isso, na minha opinião, o que eu consigo enxergar a curto prazo de possibilidades para ela ter um, uma valorização forte são esses dois fatores. Os demais é realmente a longo prazo, ela aos pouquinhos ali estabilizar a perda de clientes, estabilizar ganho de volumes, enfim. Mas aí é um negócio que deve se prorrogar aí para os próximos cinco anos.
0: Motinho, o Joaquim, nosso amigo, diz o seguinte, o investidor institucional que só retira, para onde está levando? Qual a estratégia?
1: Joaquim, é difícil responder, tá? não, não saberia dizer. O, último, o mercado que mais performou no, de um tempo para cá foi o mercado de renda fixa. tá? O mercado de renda fixa, como a gente acabou de comentar, esses papéis de PCAs longos performaram, foi um belo rali de mais de 10% nos últimos 40 dias. É, mas eu não saberia dizer para onde é que... Ou as pessoas, ou, esse, ou tal, acho que acredito, talvez, que essas pessoas institucionais que estão realizando estão preferindo ter mais caixa para parar e olhar. Se um gestor decide ter mais caixa, ele não está procurando risco, ele está só dando aquela parada estratégica, aplicando, infelizmente, seu dia a 2%, que é o CDI que tem, mas, pelo menos, ele tem mais tranquilidade na hora, de realizar alguma coisa. Eu já queria aproveitar e responder o Lipe Lobo, que acho que é uma pergunta super legal e educativa. Ele fez uma pergunta para mim, existiu aqui uma polêmica, é, quando eu comentei que eu zerei toda uma posição, que eu tinha 10 anos de Itaú, a 29,43 no leilão. Eu fiquei um pouco com dinheiro, quando eu estava comentando muito que existia uma diferença no Brasil de um mês e meio para trás. O Brasil que ia dar certo, que era o Brasil de Bovespa, perto de 10 mil, e o Brasil que ia dar errado, com taxa de juros de 10 anos, 9 anos, acima de 8%. Então eu peguei o dinheiro que eu, da, da minha venda em Itaú e apliquei num papel do título público chamado NTNF 2029. É um papel, é um papel prefixado cupom semestral de 10% ao ano, ele me fez a pergunta se eu estou pensando em segurar ou realizar logo antes dos 720 dias, o que, que ele quis dizer com isso? Mota, você quando compra um título público, quando você dá uma, uma mudança na sua carteira de forma estratégica, é, você olha muito para a questão do IR, tá, de ter um IR de 15, Lipe, quando, como é uma mudança estratégica, tá, é, a questão do IR para mim não, não vai ser motivo para eu manter posição ou zerar a posição, tá? Realmente, o que me vai fazer zerar a posição é quando esses títulos chegarem no patamar que eu acho que já estão bastante justos. E para ser sincero, Lipe, tá na boca, tá, tá bem perto, o mercado já andou muito. É, hoje em dia eu olho muito mais para zerar esses papéis do que efetivamente. Ah, não, vou esperar mais. Os dois meses que aí eu vou pagar IR de, de 20%, de 20% eu não, vou esperar. Eu não, eu não consigo fazer muita ligação com esse IR, não. As 2035, sim, todas eu seguro bastante tempo. Eu não tenho nenhuma 2035 com um IR que não seja de 15%. Felipe, o Celso
0: pergunta aqui se o grupo Matheus, o que você acha? Você está acompanhando o grupo Matheus? Não.
2: É, eu pensei em olhar o Grupo Matheus, mas depois da... da né, não foi denúncia, né? O que aconteceu? O Grupo Matheus fez o IPO e depois, logo em seguida, saiu uma reportagem de que a contabilidade, existiam algum, algumas alterações, enfim, não estavam nos padrões exigidos. E eu acho que acabou manchando aí a imagem, então é uma empresa que acabou pecando na governança, na transparência, é, algumas casas têm recomendação de compra de Grupo Mateus, mas eu opto por ficar de fora eu vejo que é, o setor de supermercados é, foi um setor que existiu uma demanda por conta da, da pandemia né? é um setor que é, apresenta toda essa resiliência mas que, enfim não, o que eu consigo monitorar assim, de opiniões é que pode ficar mais para trás agora em 2021, o mercado realmente buscando ações ou que ficaram para trás ou que vão ter um crescimento mais exponencial. O setor de supermercados como um setor mais resiliente e que tem um outro ponto que a gente tem que avaliar. tá? É, quando a gente pensa assim, qual que é o concorrente hoje de Carrefour é, e Pão de Açúcar? Né? São os outros supermercados. E isso, esse seria o primeiro pensamento. Só que eu acho que as pessoas descobriram na pandemia que elas conseguem também comprar tudo online. Então, eu vejo que os supermercados... Ganharmos concorrentes de peso, como Magazine Luiza, B2W, é, Via Varejo, entre outros. Então, é concorrência forte, não, não temos por enquanto uma expectativa de crescimento acima da média. Acredito eu que é um setor que vai ficar, talvez possa ficar meio de lado em 2021, mas é monitorar. Essa é a primeira percepção, é acompanhar os resultados futuros para a gente saber se tem alguma evolução nesse sentido.
0: Joia Motinha, o Anderson pergunta o seguinte, você realmente tem tanta fé no Brasil assim, um ano antes da eleição dos presidas?
1: Anderson, eu tinha visto a pergunta, eu só vou responder uma coisa para você, até quando o vento é de polpa, vento forte, vento favorável, até galinha voa. Quando eu quis dizer essa frase, eu tentei passar mensagem que eu estou bastante cético com o andamento do Brasil, e temos reformas, reformas, tá? mas muito otimista em relação ao ciclo de commodities uma coisa compensa a outra. Isso significa que eu tenho 100% dos meus recursos aplicados em Brasil. Não, tem BDR, tem TF da China, que foi lançado ontem. Tem muita coisa hoje legal e acessível aqui para você poder fugir desse risco político no Brasil que infelizmente está crescendo essa questão da discussão se qual pauta a, é, qual pauta a gente vai fazendo que vem as pautas de costumes ou as pautas econômicas eu queria só agradecer o Vinícius o, o Vinícius está sempre aqui com a gente ele comentou uma coisa que eu achei muito legal é, em relação ao saque dos institucionais tá ele ele comentou que será que que esse saque não tem a ver com a performance dos fundos é, esse, esses últimos dois meses os fundos de ações, por que, que, por que, que ele está dizendo isso? A maioria dos fundos brasileiros de ações não estavam posicionados em velha economia, Itaú e commodities, tá? E commodities até estavam um pouco, vai vale, estavam bastante, mas em bancos não estavam. Então, o que tem de gestor que vai perder do Ibovespa esse ano por causa desse rally dos últimos 40 dias não vai, é, vai ser bastante. Não sei se isso ajuda as, pe as pessoas essa é, E, na verdade, é Vitor, tá? peço desculpa, Vitor, me confundi aqui, tá? Mas é mas excelente o seu ponto, tá? Não tinha, não tinha me atentado em relação a esse
0: detalhe. O gente, o Marley, Marlon, é muito essa rara. Ele falou que sugestão para o fechamento de amanhã, vocês dois contarem piadas e eu dançar a dança do carrapicho. Vai rolar o seguinte, Marla, vou ter que fazer uma pesquisa no Google do que é a dança do carrapicho. Vou ter que né, baixar uns áudios aqui no meu celular e começar a treinar a dança do carrapicho. É a pior ideia. Felipe legal você sabe dançar a dança do carrapicho?
2: Não sei dançar a dança do carrapicho, e como um bom conta... e como um contador de piadas, eu sou, um, acredito eu, um bom analista, viu? Então.
1: <risos> As o
2: ativo não sabe
0: aí. dançar a dança do carrapicho.
1: Zero. De... Denise, dançar sim só com a minha mulher.
0: É. Então tá, então amanhã quem vai dançar a dança do carrapicho é Deilson Leite, é isso aí, gente. Então vamos lá, vamos. Quem, quem foi responder por último? Foi Motinha.
1: Lucas, né? é China11, é China o nome do BDR de China, tá? Inclusive, queria agradecer o André Duarte que ele respondeu a pergunta para você, Nelson, logo depois que você fez.
0: Gente, esse povo é muito engraçado aqui no chat. O Joaquim tá falando que eu tô precisando de um café. Não sei por que você falou isso, Joaquim. Eu estou aqui animada, estou acesa amanhã. Eu já vou estar mais em ritmo de feriado. Mas, por enquanto, eu estou acordada. Gente, vamos para o vamos pro sorteio. O que vocês acham? Podemos ir?
1: Podemos, Exato. podemos. Podemos, porque se eu for agradecer, vou deixar para agradecer amanhã, mas eu, 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 tenho, eu devo agradecer umas 30 pessoas aqui. Mas, pelo menos, umas 30 que estão sempre conosco, mostrando um carinho enorme. E eu estou morrendo de medo, de agradecer e esquecer algum nome. Mas eu vou escrever eu uma gente vai chorar. Você
0: vai é chorar. Ai, gente, botinha é puro coração. É, odeio. isso, aparece aí, filha. Aparece aí. Vamos fazer o sorteio. Ah. Eu, eu, botinha, para quem não viu antes, só explica que livro que é esse.
3: Esse
1: livro é O Mais Importante para o Investidor. Esse livro é do Howard Marks. É um red é um fund muito importante nos Estados Unidos. Tá? Ah. É, esse livro é, só tinha versão em inglês, The Most Important Thing, e semana passada eles lançaram edição em português. Eu rapidamente aproveitei e consegui comprar dois para poder sortear um para vocês no qual de manhã e o outro no final de tarde.
0: Aê! Então agora o nosso diretor-geral de sorteios vai comandar a festa.
3: Vai, Tia, Vamos lá, pessoal. É... Nosso... Tira esse é,
0: live
3: aí que tá bem fundo do seu rosto. Ele, cara, peraí, deixa eu tirar. Opa, Isso. tudo bem? <risos> Vamos lá, pessoal. sorteio do segundo livro. O primeiro livro já tá empacotado ali, só esperando o Vitor responder para colocar a etiqueta e enviar amanhã. Então, é, se o ganhador estiver na, na live agora, é, vou mandar um e-mail ainda hoje, me manda o um endereço que amanhã eu já coloco nos, nos correios. Ah, não, ele
0: não tá, mas a Gabriela, a namorada dele, o tá.
3: ganhador do livro de agora. Desse livro aí. Ah, tá. som, posso aí. fazer
1: um. Posso... Então, será que a Gabriela não pode entrar em contato com o Vitor e perguntar para por... ele se ele prefere que o livro chegue antes ou chegue depois com uma dedicatória nossa?
3: Pode ser, assim Eu queria
1: que chegasse a... Foi ser, um é. brainstorm Ah, então, como, é? como você manda, e eu peço desculpa, então, pela minha intromissão. É, <risos> Calma, porra, vou cortar o
3: Bota. <risos> Oh, meu Deus, meu
1: Deus.
3: Não, beleza. Não, eu pode vivi, ter... eu vivi
2: 2020 depois dessa hein? tinha sendo retirado da live. Ah, mas
3: se ele, ele, quiser, manda, é, é assunto, ele manda nesse assunto, ele manda. Vai responder no e-mail, mas já está empacotado. Se ele quiser, ele vai ter que esperar, sei lá, né? só o ano que vem. Mas maior... vamos ao que interessa <risos> para o sorteio do livro desse segundo livro. Tivemos aí 299 inscritos. Esse é o nosso novo modelo de, de, de aí, elaborado pela, pela é elaborado. equipe de inteligência aqui da Genial, que eu achei sensacional. Trabalho ali perto da mesa Olá. do Botinha. Então, as pessoas estão aqui. E aqui, o código de inscrição é quando a pessoa fez a inscrição, gerou um código, o um número e o um nome. Então, vamos lá. Foram 299 inscritos e o ganhador é... Francisco ah, Flávio Muniz de Andrade. Ele tá no número 195, o número de inscrição dele foi esse aqui. Parabéns, Francisco. O Francisco, tenho... será
0: que tá aqui agora? Podia estar. Tá. Francisco. Várias pessoas querendo o livro aqui. O livro é do Francisco. Então, Francisco, o que, é que ele tem que fazer agora, Deus?
3: Agora é, eu vou mandar um e-mail para ele, o cadastro que Sim. tem aqui, ele só responde e-mail com o endereço certinho, com o endereço que ele quer que envie, mesmo a gente tendo o cadastro dele aqui, pode ser que ele queira que envie para outro endereço. Então é isso, ele responde a gente, eu já vou empacotar, espero que ele responda até amanhã, para mandar para ele. Se o Vitor quiser uma dedicatória exclusiva do Mota, do Vilegas, da Denise e minha, só o ano que vem, beleza?
0: <risos> Legal, gente, maravilha! Meninos, podemos podem encerrar ou vocês querem falar mais
1: alguma coisa, Vilegas e, e Motinha? Bom, da minha, da minha parte é só falar que ano louco, né? Que ano louco. Você menos espera, quando você acha que já está acabando, vem mais novidades. É né? que ano louco, Eu acho que foi um ano de muito aprendizado para todos os seres humanos, para a humanidade. Foi o ano mais louco de nossas vidas e foi um prazer enorme ter é, em boa parte esse ano a presença de vocês vocês, vocês não imaginam como eu me diverti nesses programas. <risos> Se eu tivesse que pagar para participar desses programas, eu pagava.
0: Aê, Deus, cobra, Deus, cobra. <risos> Deus. Muito, eu moral, eu é um muito bom isso, muito divertido,
1: muito divertido. Eu faço um pix para o um Deilson.
0: Maravilha. Ah, me fez lembrar de uma coisa. Oh, Deilson, coloca aí o link... Porque, gente, segunda. É o é, seguinte, hoje a gente colocou no ar um, um programete do Genial Ensina, que são uns videozinhos de dois minutos, com é, coisas básicas, conceitos básicos do mercado financeiro. O de hoje é o que é B3, é, é o que é Bovespa e Bovespa e B3. É uma coisinha básica que vocês que nos acompanham aqui, claro, vocês já sabem, mas manda empatia pro primo, pro irmão, compartilha aí a galera que tá começando. Tem vários outros, eu lembrei porque o anterior a esse é o que é o Pix. Então, então, tem esses, esses conceitos básicos também é bem legal para vocês ajudarem amigos e parentes de vocês que não têm tanta intimidade com o mercado financeiro como vocês, para eles também virem aqui para o mundo dos negócios, porque ano que vem vai ser um ano bom. Né, Vilegas? Está otimista também? Dá seu tchauzinho aí para nós hoje.
2: É isso, Denise. Eu queria dizer que 2020 foi o ano que Felipe Vilegas viu seis circuit breakers em apenas um mês. Viu o petróleo com cotação negativa e viu o Motinha ser retirado da live. Ai, <risos> ai. depois agradeço é. todos esses eventos, agradecer a participação de todos, de aproveitar para deixar aqui o convite para vocês estarem amanhã com a gente, a partir das 8h40 da manhã. É, vai ser a nossa nosso último morning call, último morning call antes do Natal. Enfim, uma boa noite a todos e até mais.
0: Maravilha. bem para a Vivian, Patrícia, que é sempre muito fofo com a gente. E tô, todo mundo aqui, tá, gente? Em nome da, de Vivian e a Patrícia, quero mandar beijo para todo mundo. Mas o ano nem acabou ainda, a gente já está num clima de despedida. Ô, Matinho, aquele papo blogueirinho, então. Tá. É, antes de me despedir, eu só queria
1: comentar uma coisa com o André, que ele falou, poxa, devia valer só para quem está participando da live. André, é, tem muita gente que assiste a live, só pode assistir depois que a live passa, tá? Já depois do YouTube. E essas pessoas participam também do sorteio, então não dá para fazer só para quem estiver ao vivo, tá? É uma pena. Mas é isso, senhores. Queria agradecer muito a presença de todos. Quem está curtindo esse conteúdo, aproveita, dá aquele like, aciona o sininho para você receber todas as nossas notificações. E aquilo, quem curte esse conteúdo aqui, aproveita, compartilha esse conteúdo nas suas mídias sociais, tá? Isso é super importante pra gente. Enquanto mais pessoas esse conteúdo chegar, é aquela sensação de missão cumprida, Afinal de contas, missão da Genial, democratizar educação financeira.
0: Maravilha, galera. Então, amanhã 8h40, Morning Call, 10h30, Casa do Trader, que é o programa com a mesa de operações, incluindo motinha e outras peças raras. E depois, fechamento de mercado às 6 horas. Aí sim, vai ser o fechamento de mercado Jingle Bell total. Vambora, né?
1: Vamos, vamos. vamos.
0: Gente, um beijo para todo mundo. Quem não é cliente, olha, abre a conta aqui, ó. Abre a conta. Ah!